0: revelación revelando el amor de Dios para tu vida un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios revelación saludos querida familia del programa revelación agradeciendo su presencia el día de hoy a cada uno de ustedes les decimos muy bienvenidos. El famoso visionario Walt Disney nos dejó una frase célebre, profunda y motivadora. En uno de sus momentos inspirados dijo Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar a donde quieres llegar mañana. Como militantes cristianos, tenemos un solo derrotero, morar con el Creador por toda la eternidad. La Biblia nos da un sinnúmero de ejemplos de quienes caminaron con Dios y aseguraron su futuro. Hebreos 11 nos proporciona esa lista, Abel, Enoch, Noé, Abraham y otros más. Son ejemplos de lo que significa caminar por fe hacia un futuro seguro y eterno. Amigos queridos, Sigamos esa senda y unámonos a ese hermoso grupo de peregrinos del capítulo 11 del Libro de Hebreos. Con estos pensamientos llenos de esperanza, dejamos el tiempo y los micrófonos al pastor Homero Salazar con el tema Predica la Palabra, último tema de la serie Consejos Finales. Pero antes, escuchemos la siguiente melodía musical.
1: Predicaré con toda mi fuerza tu amor No habrá quien impida que yo proclame tu nombre Anunciaré al mundo sediento de hoy Diré que Jesús es amor que no hay otro nombre. Predicaré con toda mi fuerza tu amor. Iré a donde sea, Señor. Allá donde existe dolor. No temas usarme que hoy te digo con todo mi ser predicaré tu nombre exaltaré
2: predicaré
0: Juntos.
3: Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos amigos, mi gente linda? Aquí su pastor Homero Salazar saludándoles. Contento de poder estar con ustedes una vez más aquí en cada episodio de estas series que mensualmente desarrollamos a través de Revelación. Estudiando la Biblia, profundizándola, creciendo en ella, es como también fortalecemos nuestra fe, fortalecemos nuestra esperanza, crecemos en el amor de Cristo Jesús y podemos ser útiles a nuestra sociedad. Bueno, hemos llegado al capítulo, al episodio final y al capítulo final de esta serie que titulamos Consejos Finales. Vamos a abocarnos por un momento al capítulo 4 de segunda de Timoteo. Hasta aquí lo que hemos visto son los consejos finales que el apóstol Pablo le da a su hijo espiritual Timoteo. Recuerdan ustedes en el capítulo 1 vimos el consejo contundente de Pablo cuando le dice en el verso 6 por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En el capítulo 2, el segundo consejo que desarrollamos en nuestro segundo episodio fue el verso 1 de ese capítulo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Y Pablo, a través de las metáforas que estudiamos aquel día, le demuestra a Timoteo cómo debe pelear, cómo debe correr la vida, la carrera cristiana que tiene por delante. Y en el episodio pasado hicimos el capítulo 3 y el consejo clave estaba en el verso 14 cuando Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y aquí desarrollamos varias cosas importantes que tenían que ver justamente con lo que a Pablo le preocupaba muchísimo en relación con la predicación de la sana doctrina, de la verdad, de la palabra de verdad, lo que es para nosotros la guía, los rieles, los valores, los principios, las doctrinas sobre las cuales nosotros caminamos para poder tener vidas realmente cristianas saludables en todo sentido. Y bueno, llegamos entonces al capítulo 4, donde estaremos concentrados en el último consejo que Pablo le da a Timoteo. Y dice la palabra de Dios así, capítulo 4, verso 1, vamos a leer un poquito hasta el verso 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En estos ocho versos va a estar basada nuestra reflexión final de esta carta y muchas cosas más, pero creo que el tiempo nos va a dar para tratar de aclarar esto. Esta parte es sumamente conmovedora, es importante. Lo que Pablo está expresando en este último capítulo es maravilloso. Es como un sándwich. Aquí hay un sándwich. La primera parte, el apóstol San Pablo, en el verso 1, destaca la venida del Señor. Y en el verso 8 es como que cierra también con el gran tema de la venida del Señor. Es que para Pablo, la promesa de Jesucristo, de Juan capítulo 14, cuando el Señor Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere yo preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa de la segunda venida de Cristo, que hemos desarrollado en alguna serie anterior, esta promesa es la que impulsa, la que mueve a Pablo. Yo me hice muchas veces la pregunta... ¿Qué es lo que movía a Pablo, aparte de la unción del Espíritu Santo, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que movía a Pablo, aparte de su amor por Cristo Jesús? Porque Pablo, enamorado de Jesús, como un guerrero de la cruz, Pablo decía permanentemente, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Qué es lo que impulsaba a Pablo a avanzar cumpliendo su ministerio, corriendo su carrera y peleando la buena batalla de la fe. ¿Saben qué? El amor por la venida de nuestro Señor, el amor por la promesa que Jesucristo nos hizo, vendrá por segunda vez. Y por eso, interesantísimo como en el capítulo 4 de 2 Timoteo, el verso 1, Pablo presenta esa promesa y le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, noten, que juzgará a los vivos y a los muertos y ahora utiliza la promesa en su manifestación y en su reino. Cuando Pablo está hablando de manifestación y reino aquí, está hablándonos de la segunda venida de Cristo. Entonces le dice a Timoteo, así como yo he predicado la palabra, así como yo he anunciado el maravilloso plan de salvación, ese plan que consiste en que Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestra santificación y Cristo nuestra glorificación cuando venga por segunda vez. Ese maravilloso plan que es por fe, todo es por fe, predica esto, Timoteo. Y mira cómo lo encara. En el verso 2 dice, que prediques, te encarezco, dijo en el verso 1, pero en el verso 2 dice, que prediques la palabra. Sobre la base de esto que te acabo de mencionar, de que vendrá el reino de Dios, de que la manifestación de Cristo está próxima, predica la palabra, que no te apartes de la verdad. Cuando Pablo habla de la palabra, está hablando de la sana doctrina, está hablando de la verdad, está hablando de que el Señor Jesús, tiene, contiene para nosotros lo que nosotros necesitamos conocer. Hay una verdad, hay un contenido de esa verdad. Entonces le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, predica la verdad. Insta a tiempo y afuera de tiempo, o sea, en todo momento. No dejes de ser un mensajero fiel de esa verdad. Palabra de verdad, de esa doctrina que es Cristo Jesús, de esas enseñanzas que nos dejó el Señor, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí cuando dice redargulle es, trata de convencer con la palabra, muestra con la palabra de verdad la condición del ser humano, muestra la fe, defiende la fe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, otra vez, didascalía, paciencia y doctrina, las enseñanzas de Cristo se tienen que enseñar, se tienen que mostrar, así es como el ser humano reconoce su condición. Es por medio de la palabra que el ser humano reconoce su condición. Por eso el Espíritu Santo utiliza la palabra para convencer de pecado, para convencer de que Cristo es nuestra justicia y para convencer de que Satanás ha sido vencido de juicio. Significa que el príncipe de este mundo ha sido vencido. Entonces, ¿por medio de qué? Por medio de la palabra. Y ahora Pablo en el sándwich entre estos dos temas de la segunda venida de Cristo que yo les mostré en el capítulo, capítulo 4, verso 1 y el verso 8, dice algo interesantísimo. Lo que sucedería en el cierre de la historia. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la sana enseñanza. O sea, vendrá un tiempo cuando habrán falsos maestros Falsos cristos, falsos profetas, se apartarán de la verdad, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, a sus propios deseos, a sus propias pasiones. Hombres que van a tratar de minimizar la verdad que está escrita, hasta yo diría suavizar las palabras de verdad, y entonces, ¿para qué? Para adaptarlas a sus propias concupiscencias y a sus propios deseos. Y dice el verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto quiere decir que aun cuando estos falsos maestros hagan uso de la Biblia, elaborarán sus propias teorías doctrinales de acuerdo con sus deseos personales. Tal vez hasta usen términos bíblicos para expresar sus pensamientos, pero las ideas que presentan van a estar saturadas de error. Miren, los textos bíblicos que están desconectados de su significado original y de su contexto original pueden resultar tan inseguros para orientar a cualquiera como las palabras humanas. Por eso es importante que leamos nuestra Biblia, que podamos tener comunión diaria con el Señor para conocer la voluntad de Dios que está revelada en su palabra. El apóstol Pablo recomienda entonces a Timoteo y le dice en el verso 5, «Pero tú», le dice, «Sé sobrio en todo, sé prudente en todo» soporta las aflicciones. Ya Pablo habló mucho de sus aflicciones y se puso como ejemplo. Y entonces le dice, y haz obra de evangelista. Me encanta cómo Pablo insiste en este maravilloso ministerio que tiene Timoteo. Cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Corre la carrera para la cual ha sido llamado, Timoteo. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Por eso le dice, sé sobrio, sé maduro, sé prudente, sé sabio. Desarrolla la inteligencia espiritual. Y bueno, luego de estos bellos consejos, Pablo va cerrando su carta y entonces saca de su corazón estas palabras maravillosas de Pablo, de este guerrero del Señor. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Sí, Pablo al poco tiempo fue decapitado. Y entonces Pablo dice, he peleado la buena batalla, la, la batalla de la fe. He acabado la carrera, la carrera el ministerio que Dios le dio. He guardado la fe, o sea, en otras palabras, he conservado la fe, no he claudicado de aquello que aprendí de mi Señor Jesucristo. Por lo demás, y aquí ya está el cierre de su carta. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la Estefanos, la corona de victoria, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, haciendo referencia a su segunda venida, y no solo a mí, sino también, fíjense lo que dice, a todos los que aman su venida. Aquí, este es el detalle de lo que sin duda impulsaba a Pablo a entregarlo todo, a vivir como vivió, a predicar como predicó, a servir como sirvió. El amor por la venida de Cristo Jesús. Amigos, amigas, sin duda alguna, el apóstol San Pablo, un gran guerrero del Señor, un hombre de Dios, un hombre humilde, sencillo, pero un valeroso guerrero de Dios, nos deja con esta carta un sabor a victoria. Este hombre que no se rindió, este hombre que no vendió por nada su fe, este hombre murió. Al poco tiempo murió, pero saben, en esta carta nos dejó su mayor y más grande tesoro. Sus consejos para nosotros fueron, avive el fuego, esfuérzate en la gracia, persiste en lo que has aprendido y predica la palabra. Todo eso por el impulso del amor a Cristo y a su segunda Venida, Es mi deseo, es mi oración que tú también puedas, así como Timoteo recibió estos consejos, puedas atesorar estos consejos en tu corazón y prepararte para lo que venga sin claudicar de tu fe, a pelear la buena batalla, a cumplir con tu ministerio y a seguir estos sabios consejos y un día, sin duda, tú y yo nos encontraremos en el cielo, también con Pablo, y tendremos mucho, mucho para conversar. Él mismo nos contará su historia. Eso será maravilloso. Por supuesto, Jesucristo será el mayor y más grande regalo que tendremos por la eternidad. Que Dios te bendiga.
2: venimos decididos diferentes pero unidos a mostrarte lo que somos hoy Señor una voz para proclamar una misión para completar una visión que nos llevará al cielo una voz para proclamar una misión para completar una visión que nos llevará al cielo.
0: Gracias queridos amigos por su presencia el día de hoy. También damos gracias a Dios y al Pastor Homero Salazar por la hermosa serie de consejos finales que nos trajo en estas últimas semanas. Para la próxima semana, el primer tema de la nueva serie Depender de Dios lleva como título Renuncia al Yo. Aquí los esperamos a todos. No falten. Que Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de Revelación.